0: برنامج حصاد الأسبوع تحية طيبة لكم مستمعين الكرام من استوديهات إذاعة سبوتنيك في موسكو وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع نقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأنا
1: نادية هلال والبداية بالعناوين
0: الغرب يدرك حقيقة فقدان أوكرانيا ويعتزم تحويلها إلى أرض محروقه
1: واشنطن مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى منطقة الخليج بحجة محاربة إيران
0: تدمير 22 هدفاً لحزب العمال الكردستاني في غارات شمال العراق
1: ونبدأ بالملف الأوكراني حيث قال الصحفي البولندي كونراد رينكاس إن الحلفاء الغربيين يدركون حقيقة فقدان السيطرة على أوكرانيا قريباً ويعتزمون تحويلها إلى أرض محروقة قبل أن يحدث ذلك
0: وفي سياق متصل صرح عدد من المسؤولين الأمريكيين بأن واشنطن تعتزم نقل آلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية التي تم اعتراضها ومصادرتها وهي في طريقها إلى اليمن إلى القوات الأوكرانية وللحديث أكثر عن هذه التطورات في الحرب الأوكرانية نستضيف معنا من ألمانيا الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أهلا بك دكتور جاسم في برنامج حصاد الأسبوع تحياتي وأبدأ معك دكتور من تسليم الولايات المتحدة إلى أوكرانيا أكثر من مليون طلقة ذخيرة تمت مصادرتها من إيران يعني ما مدى صحة هذا أو مثل هذه التقارير دكتور؟
2: مثل هذا النوع من التقارير بدون شك نحتاج إلى التحقق أكثر اجد انه لحد الان لم يتم التاكد من ذلك خاصه اذا كانت يعني الان هنالك جدل كبير في داخل الكونغرس الامريكي ولاحظنا انه موضوع الجمهوريين واقاله رئيس الاغلبيه الجمهوريين في الكونغرس وكذلك هنالك مشكله وهي موضوع الاقفال والانفاق الخاصه في اوكرانيا اذا نحتاج بصراحه بعض الوقت للتحقق من صحه المعلومات
1: دكتور دكتور جاسم محمد اخبرنا هل من الممكن ان تنقل واشنطن في المستقبل الاصول الروسيه المصادره الى كييف؟ خاصة بعد تصريح بلينكن بان واشنطن والدول الغربية يدرسون الاسس القانونية الممكنة لنقل الاصول الروسية المصادرة الى اوكرانيا.
2: هذا المبدأ سبق ان اتبعته الولايات المتحدة ربما في دول اخرى يعني ضمن باب العقوبات الاقتصادية، لكن اجد انه الموضوع لا ينطبق على روسيا. مهما حصل في حرب اوكرانيا فاجت انه الولايات المتحده تحتاج روسيا كثيرا تحتاج ان تبقي هذه العلاقه يعني موجوده خاصه في مجالات الامن الدفاع الامن النووي امن الفضاء ان تتخذ يعني الولايات المتحدة هذه الخطوة ضد روسيا روسيا ليست كأي دولة أخرى مثل العراق أو إيران روسيا هي قطب ويعني قوة دولية نجد أنه من المستبعد أن تتخذ الولايات المتحدة مثل هذا القرار خاصة إذا لاحظنا أنه أيضا لا توجد شرعية يعني تحتاج الولايات المتحدة إلى شرعية من الأمم المتحدة. وجد أنه لا توجد شرعية في تطبيق هذا القرار. إذا كانت الولايات المتحدة نجحت على سبيل المثال في العراق، سويا حصلت على تفويض من الأمم المتحدة في احتلال العراق. لكن في الحالة مع روسيا جد لا توجد شرعية من الأمم المتحدة. واستبعد أن يكون ذلك.
0: نعم دكتور يعني الآن على خلفية الأحداث الراهنة هل تتوقع عقد اجتماع دولي لحل النزاع الأوكراني في تركيا في اكتوبر الجاري وهل يمكن أن يجري مثل هكذا اجتماع دون مشاركة روسيا؟
2: روسيا هي الطرف ولا يمكن أن يكون هنالك مخرج سياسي وتفاوض بدون أن تكون روسيا هنالك حديث كان يوم أمس إلى وزير الدفاع الإيطالي يتوقع بأنه في الربيع القادم سوف تبقى يعني دول أوروبا وكذلك أوكرانيا في وضع حرج وتحتاج إلى إيجاد مخرج سياسي بالجلوس مع روسيا لإيجاد هذا المخرج الرهان على تركيا هو دور رئيسي واجد أنه تركيا تدرك جيدا أيضا علاقاتها مع روسيا وعلاقاتها مع بقية أطراف النزاع والصراع فأجد أن تركيا تعرف جيدا وتترك جيدا علاقتها أيضا مع روسيا فمن المستبعد أن تكون روسيا خارج طاولة المفاوضات روسيا هي الطرف المعني وأجد أنه الموقف الميداني والنتائج العسكرية الميدانية على الأرض أيضا تثق يعني الذراع الاقوى الى الى روسيا في اي مفاوضات وهذا مبدا تتبعه الاطراف في الحروب
1: آه نعم راينا ان فرنسا قد غيرت اتجاه سياستها الخارجيه نحو دعم اكبر لاوكرانيا خلال الصراع آه برايك ما الذي ادى الى هذا التغيير الجذري مع العلم ان ماكرون هو واحد من الزعماء الغربيين القلائل الذين دافعوا عن حل سلمي للازمه الاوكرانيه
2: المواقف تغيرت كثيرا منذ بدء الحرب نلاحظ كانت ألمانيا وكانت فرنسا هي من تدعو إلى التهدية وتدعو إلى إيجاد وساطة وكانت الخطوط مفتوحة هاتفيا واتصالات مباشرة ولقاءات فأفصى كانت ما بين الرئيس الروسي والرئيس ماكرون وكذلك مع المستشار الألماني لكن اجد انه هنالك تغيير يعني السياسه هي مصالح وممكن ان يكون يعني التداعيات التي واجهتها فرنسا في افريقيا خسارتها الى مالي الى النيجر الى دول افريقيا ممكن ممكن جعلها انه ان تكون داعم الى الولايات المتحده والى الناتو في حرب أوكرانيا ربما هذا
0: واحد من الأسباب نعم دكتور الآن يبدو أن الغرب أدرك خسارة أوكرانيا لذلك يسعى لتحويلها إلى أرض محروقة دكتور برأيك هل ستعمل أوروبا على استنزاف القوات المسلحة الأوكرانية خاصة في ظل هذا النقص الحاد في الذخيرة والمعدات العسكرية بشكل عام الدول أوروبا ما زالت
2: والناتو ما زالت راهن على أن تحصل أوكرانيا على مكاسب ميدانيه ولكن هي لحد الان لم تنجح في تحقيق هذه الانجازات ولذلك نلاحظ هنالك عنوان بارز في وسائل الاعلام بان هنالك تململ لدى دول الغرب من الاستمرار في تقديم هذا الدعم كون ان هذه الدعم من الاسلحه ما عادت تاتي بنتائج لكن بعض الدول اوروبا وخاصه بريطانيا تدفع اوكرانيا إلى إلى تجديد كل طاقاتها ومواردها البشرية وكذلك المالية للإستمرار في الحرب هي تأخذ من أوكرانيا رأس حرب لاستنزاف من وجهة نظرهم روسيا أو مواجهة روسيا فأذن هو ما زال هناك رهان على أوكرانيا لكن هذا الرهان في بعض التقديرات يعني سوف لا يستمر طويلا بعض الخبراء ذكروا ربما خلال الشهرين القادمين يكون تغيير في ميزان القوى وممكن ان تلجا دول اوروبا والغرب وكذلك اوكرانيا الى طاوله المفاوضات.
1: حسنا الرئيس الامريكي جو بايدن سيلقي قريبا خطابا هاما بشان دعم اوكرانيا. يعني هل سيتبنى الكونغرس حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا أم أننا سنشهد انقساما داخل الولايات المتحدة على خلفية دعم إدارة بايدن لأوكرانيا ما هو رأيك؟
2: يعني كانت هناك مساعدات مستمرة من الولايات المتحدة ربما وصلت إلى 60 مليار غير متأكد بصراحة لكن أجد أنه الآن الولايات المتحدة قبل الانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام القادم وتحضيرات بايدن للانتخابات هذه جميعها أثارت الكثير من القسامات ولذلك نلاحظ أنه, أنه لم تتم المصادقة أو الميزانية لم تتضمن المساعدات إلى أوكرانيا هذه المرة. وهذا ربما يمثل عجز في تقديم الدعم، فاذا الانقسام موجود وكلما اقتربنا من الانتخابات الأميركية اجد انه هنالك انقسام ما عدا الانقسام داخل الكونغرس هنالك انقسام داخل دول اوروبا والناتو لاحظنا انه داخل دول اوروبا ايضا مثل بلغاريا مثل هنغاريا والان سلوفاكيا رئيس جديد وعلى مستوى شعبي هنالك معارضه شعبيه في تقديم الامدادات والاستمرار في هذا الحرب، هذه جميعها تقول بان هنالك انقسامات سواء كان داخل الولايات المتحده او في دول اوروبا.
0: دكتور الان المانيا تخطط لتوريد وسائل اضافيه للدفاع الجوي لاوكرانيا، يعني بما في ذلك منظومه ايرست تي الصاروخيه. وأكثر من عشر عربات جيبارد المضادة للطيران دكتور برأيك هل سيغير ذلك من موازين القوى في جبهات الحرب الآن؟
2: لا أكيد نحن نتحدث عن أعداد المعركة هي ليست معركة هي حرب طويلة وهذه الحرب فيها موازين هنالك عدة وهنالك موارد بشرية فأجد أنه هذا النوع يعني من نوع الأستحالات لا تعمل تغيير في موازين القوى على الأرض حتى الدفاعات الجوية نلاحظ أنه ما قدمتها ألمانيا من دفاعات جوية وغيرها هي غير كافية لحماية حتى العاصمة كيف فما بالك بالنسبة إلى مساحة واسعة مثل أوكرانيا هيك بأن مثل هذا النوع من الدفاعات الجويه هو مكلف جدا وكذلك صناعته تكون معقده جدا وهذا يعني لاسباب ماليه لاسباب فنيه لا يمكن توفيرها على يعني الى اوكرانيا ما هذا ذلك هنالك ايضا انتقادات كثيره بان الانفاق العسكري لدول الغرب اصبح خارج طاقتها ولا يمكن التفريط باقتصاديات وامن اوروبا على حساب امن او اقتصاديات اوكرانيا
0: دكتور يعني في سؤال لابد من طرحه وهو سؤال عام بشكل عام منطق القوة هو الذي يقرر الحقوق في العالم لماذا نحن ننتظر ونستمع ونتخوف من حرب عالمية لا سمح الله قد تنطلق يعني طيب لماذا يعني ما الذي أفاض الكأس إلى هذه الدرجة ولا نرى أي موقف حاسم لتهدئة الصراع لايقاف هذه الحرب الشرسة
2: هنالك الردع والردع المضاد وهناك الردع النووي والردع النووي المضاد يبدو ان قواعد الاشتباك ما بين روسيا والغرب تحديدا الناتو اصبحت معروفه برغم انه يعني هي حرب هجينه وشامله لكن اجد انه كل من الولايات المتحده وروسيا تدرك قواعد الاشتباك ورغم انه مخاوف لدى دول اوروبا تحديدا من اندلاع حرب عالميه او حرب اوسع او انخراط الناتو لكن اجد انه هنالك ربما جهود لكبح عدم انخراط الناتو ودول اوروبا بشكل مباشر مع روسيا، هذه هي القاعده الموجوده، فذا الحرب هي موجوده لكن ضمن حدود، لكن هذا لا يعني انه عدم الانسلاق الى حرب لا سمح الله. تكون نهاية البشرية
1: الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع شكرا لك
0: كل شكر والاحترام لك دكتور جاسم شكرا. شكرا. شكرا شكرا
1: وفيما يخص منطقة الخليج قال قائد القوات الجوية للقيادة المركزية الأمريكية الفريق ألكسوس جرينكيفيتش إن واشنطن مستعدة لإرسال قوات وأصول إضافية مرة أخرى إلى منطقة الخليج العربي في حال تصاعد التوترات مع إيران وتحديد التهديدات الناجمة عنها في المنطقة.
0: وحسب تقييمه فإن نشر التعزيزات الأمريكية مؤخرا كان له تأثير جيد على خطط طهران التدميرية المزعومة.
1: وفيما يتعلق بالقتال ضد تنظيم داعش في سوريا أشار جرينكيفيتش إلى أن هذا التنظيم غير قادر حاليا على شن هجمات واسعة النطاق
0: للخوض أكثر في هذا الموضوع وفيما يخص دول الخليج التي تتماها مع مخططات واشنطن ولا تحاول وقف مخططاتها الاستعمارية في المنطقة تحدث لسبوتنيك الخبير في الشأن الإيراني مصدق بور قائلا
3: الواقع يعني واشنطن هذه يعني ليست المره الاولى التي تهدد يعني سترسل تعزيزات هي اعلنت عن ذلك في اوقات سابقه ولم ترسل اي تعزيزات اساسا ليس بامكانها ان ترسل تعزيزات ولماذا يعني هذه كلها حروب نفسيه يعني اليوم ترى المناخ المناخ السياسي الجديد في هذه المنطقه وتقارب الذي حدث بين دول هذه المنطقه خاصه ايران و المملكه العربيه السعوديه ترى ذلك ليس لصالحة ولا لصالح اسرائيل، وبالتالي هي يعني ان تؤثر نوعا ما على هذا الموضوع، يعني بالامس هي طرحت موضوع يعني يعود الى عام 2022 يعني هي تدعي بان ضبطت اسلحه ورخاء يعني ايرانيه كانت مهربه الى اليمن واحتجزت لديها واليوم هي مصممه ان تبعث ذلك الى اوكرانيا. اساسا هي من بمقدوري يعني ان تبعت ذلك يعني حسب قانون الامم المتحده هذه ذخائر يعني والاسلحه التي يتم ضبطها يجب اتلافها اتلافها أو, او خزنها في في اماكن خاصه دون استخدامها الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تبعث ذلك الى اوكرانيا اذا لماذا تلوم ايران اذا ارادت ان تساعد الشعب اليمني وتبعث له اسلحه ولماذا لا تلوم نفسها وهي ترسل اسلحه الى اوكرانيا لمحاربه روسيا؟ هذا هو التناقض، ثم يقولون نحن نريد ان نغير القانون لان يعني القانون الامريكي لا يسمح لهم بان ب... يعني ينقلوا هذا السلاح الى الى خارج البلاد، وبالتالي هم يريدون ان يحتالوا يعني يغيروا هذا القانون. لصالح تمكينهم من القيام بذلك وبالتالي هذا أيضا تحايل على القانون الدول يعني هم أمم المتحدة تقول غير ذلك هذا هو ديدا أمريكا يعني في البقاء يعني كذب تجر وافتراءات وتلفيقات وكلام فارغ يعني هذا الكلام كلام فارغ لن يؤثر جدا على إيران إيران مشادة يعني إيران إذا أرادت أن أقل رد فعل لإيران إذا أرادت أن تتواجه مع هؤلاء هم يدعون بأن إيران تقف إلى روسيا وتمد روسيا بأسلحة في حرب أوكرانيا يعني أقل ردة فعل إيران إذا إذا انخرطت إيران فعلا في هذه اللعبة وفتحت كل مجالاتها يا صواريخها يا ومسيراتها يا بالكامل بالكامل وضعته تحت تصرف روسيا أيضا هذا سوف يغير من المعادله الغير صالح الناتو واوكرانيا وغير ذلك، ولكن ايران حاليا تحاول ان 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 تكون محايده، يعني تعرف يعني لماذا هم يستفزون ايران ويدفعون بها يعني وما هو هدفهم يعني من توتير وتسليم اجواء المنطقه.
1: وفيما يخص دول الخليج التي تتماها مع مخططات واشنطن ولا تحاول وقف مخططاتها الاستعماريه في المنطقه، يقول مصدق بور
3: اجمل إن أنا نتوقع يعني من هذه الدول يعني هذه الدول هي دول هزيله دول ضعيفه اساسا يعني بعضها تشكلت يعني بالدعم وبنص تنصيب يعني مباشر من قبل هذه القوى الشرعيه في هذه المنطقه وبعض هذه الدول ايضا تشعر يعني تفتقر الى 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 حاضنه شعبيه والى مقومات يعني وطنيه انه تستطيع ان تقف على اساسها بوجه. الخارج يعني التهديدات الخارجيه وهناك دول عميله ايضا تصنف يعني لهذا السبب هم, هم يعني لا تعتقد يعني اليوم التقارب الإيراني الاقليمي هو هذا الشيء تحدث يعني يعني حدث طوعيا حدث عن عن رغبه واراده حقيقيه لدى الجانب الاخر اتجاهيا يعني بالعكس يعني القوه وتغيير المعادلات هو الذي دفع بهؤلاء وبالتالي يعني نحن امام مثل هذا الاتفاق اليوم يعني هذا الاتفاق هو يقوم علي اساس معادلة مع وموازنة. بين القوة في هذه المنطقة خاصة هناك التحول جو سياسي وتحول جو ااا جيو اقتصادي اه اه وبالتالي يعني هؤلاء يريدون أن يتكيفوا مع النظام الجديد ولكن في نفس الوقت هم يحاولوا يحاولوا أن أن يقفوا إلى جانب الأمريكي لربما لربما يستطيع أن يستعيد يعني ااا اه من جديد وهذا الشيء سوف لن يتحقق أنا أعتقد يعني هذه الدول تراهن على فرص خاسر وإذا رادة تستمر بهذه مع التحولات والمتغيرات الدوليه
0: وعن مبرر وجود القوات الامريكيه في سوريا بحجه محاربه تنظيم داعش الذي هو اصلا صنيعه القياده الامريكيه اضاف مصدق بور يقول
3: داعش وهذه المجاميع الرابية هي امريكيه من دون شك يعني هذا الكلام لا اقوله انا هذا الكلام يعني قاله مسؤولون امريكيين قالته اداره كلينتون كانت وزير الخارجيه وحتى ترامب نفسه يعني كانت له تلميحات واشارات و كل الامريكيين يعني معظم الامريكيين الاعلام الامريكي ايضا يتحدث عن ذلك يعني الارهاب صنيعه امريكيه ولكن ماذا يستفيدون يعني من الارهاب في داخل سوريا في الواقع يعني هم هم ايضا هناك قوات امريكيه هي موجوده في شرق الفرات ومحيطه بابار النفط وتشرق النفط السوري يعني مهمه الجيش الامريكي وليس القتال هو فقط ولكن القتال يعني مهمه القتال اسندوها الى هذه جماعات والمجاميع الارهابيه هم لا يقاتلون في الواقع يعني الذي يقاتل بالنيابة عنهم وحتى بالنيابه عن اسرائيل هؤلاء دراعش وتكفيرين وبعض المجاميع الكرديه المواليه لهم وبعض القوى هناك يعني المجموعات التي توليهم وبالتالي يعني هذا هو السبب يعني الولايات المتحده الامريكيه اساسا يعني تبعت نفس الطريق يعني في العراق ايضا يعني قواعدها موجوده والمجاميع الارهابيه ايضا تقاتل وتذبح ابناء الشعب العراقي في سوريا الحاله نفس الشيء يعني اليوم حتى في اليمن يعني ينهبون النفط اليمني وايضا لديهم قواعد هناك وقوات مستقرة هذا هو هذه السياسه الامريكيه هذه السياسه واضحه
1: استمعنا وإياكم إلى الخبير في الشأن الإيراني مصدق بور.
0: إلى شمال العراق حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 22 هدفا لحزب العمال الكردستاني المحصور في تركيا. وتحيد عدد من عناصره إثر غارات جوية شنها الطيران التركي على مواقع للحزب شمال العراق فيما أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى بأن القوات المسلحة التركية يمكن أن تشن مرة أخرى عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب على الحدود الجنوبية للبلاد في سوريا والعراق
1: ومن جهة أخرى أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة.
0: حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الخبير في الشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو.
4: أنا أعتقد هي يعني ردة فعل في هذا السياق بالنسبة لتركيا، أما أنها ستزيد عن ذلك لا أعتقد لأنه بكل الأحوال هي تركيا متواجدة في الشمال العراقي والسوري والملاحقات الأمنية الاستخباراتية تحديدا تقال وما زالت تلاحق يعني خطط موضوعها قبل بالانتخابات التركيه ما زالت تلاحق القياديين في حزب الوضع الثاني لذلك انا اظن ان الخطه الامنيه التي موجوده ستبقى الان هو رده فعل بسبب الاعلان وهذا الاعلان بمعنى مثابه التحدي لتركيا ولذلك انا اظن ايضا من اجل التركي تم يعني تمت هذه العمليه او هذا العمل العسكري
1: وفيما اذا كان تصريح الرئيس التركي بشان عمليه في جنوب سوريا والعراق يعني بدء عمليه خاصه جديده في المنطقه قال اوغلو نعم هو في تصريحه قال في اي
4: لحظه ممكن تجدون قد دخلنا او كنا بهذا العمل هذه الجمله اعتقد هي جملة نفسها تم استخدامها في كل العمليات السابقه التي حصلت والاخيره التي لن تحصل انا اعتقد انها في شقين الشق الاول احتمالية أن تقوم تركيا بعمل عسكري هذا احتمال قائم وإن كان ضعيف أنا أستمر في حقيقة هذا العمل لأن هناك فرغمات كبيرة أكبر من حزب العمال الكردستانية وهي مع روسيا وأيضاً نوعا ما الولايات المتحدة الأمريكية ثانياً تركيا لابد أن أيضاً من الناحية السياسية والإعلامية ممكن نقول أن تستفيد من هذا الحدث الارهابي وتضخمه ايضا اعلاميا وتستفيد منه على اقصى حد ممكن حتى تضغط على الولايات المتحده الامريكيه التي تدعم قصف وحتى على روسيا في مساله مندج مثلا في تلك المناطق او تضغط حتى على دمشق نفسها من اجل قطع العلاقات مع قصف بطريقه او باخرى. لذلك انا اراه في هذا الشق الثاني انا اميل اليه اكثر. وهو الاستفاده من هذا الامر من اجل زياده الضغوطات على الاطراف الثانيه التي
0: وعن تاثير اجراء عمليه عسكريه تركيه في سوريا والعراق على محاولات انقره تطبيع العلاقات مع الدول العربيه وخاصه سوريا اضاف اوغلو يقول
4: نعم هذا صحيح انا اعتقد ان سيكون له تاثير لذلك العمليه الان أصبحت أكثر تعقيدا من ذي قبل لابد من تفاهمات مع الدول العربية التي كانت لم تشارك ربما في الرأي في العملية السابقة لمشاكل كانت موجودة لكن الآن أصبح هناك علاقات وطيدة ومصالح عربية في سوريا هذا أولا ثانيا أيضا روسيا الولايات المتحدة الأمريكية الامر أظن صعب خصوصا أن التفاهمات قائمة الآن فعلاً. ما بالك إذا قامت هذه العملية تخل بهذه التوازنات أنا أظهر أنها لا
1: استمعنا إلى ما قاله لسبوتنيك الخبير في الشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو.
0: والى ليبيا التي وافق فيها مجلس النواب بالإجماع على القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أعدتها اللجنة المشتركة 6/6، ووصف رئيس البرلمان عقيل صالح الوثائق المعدة بأنها أساس لتوحيد السلطة في البلاد. وبحسب قوله إن القانون راعى كافة الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد بدوره شكر سيف الإسلام القذافي مجلس النواب على إتاحة الفرصة له للترشح لرئاسة ليبيا
1: حول هذا الموضوع وعن أهمية الوثائق المعتمدة وفيما إذا كانت ستساعد فعلا في إجراء انتخابات نزيهة في ليبيا تحدث لسبوتنيك من ليبيا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد جمعة أبو عرقوب
5: اعتقد بان المرحله التي المرحله الماضيه من المفاوضات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسيه وما صاحبها من محاولات لإقصاء بعض الشخصيات من خلال قوانين الانتخابات والمداولات المشاورات بين جميع الاطراف والقيادات السياسيه في ليبيا فشلت في إقصاء بعض الشخصيات من خلال نصوص فرض نصوص قانونية بعينها في قاعدة التسطورية فتحديات جراء الانتخابات ما زالت قائمة خصوصاً وأن بعض الأسماء التي تنوي الترشح عن رياسية ومنها السيد سيف الإسلام القدافي يلقى معارضة كبيرة في الداخل الليبي من قوة عسكرية مناوئة له والتي ساعدت في إسقاط نظام والده وأيضا من قوة دولية رافضة بعودة النظام السابق للحكم من بوابة الانتخابات وأيضا عبر شخصية سيف الإسلامي القدافي وأبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا باعتبار أن هناك مخاوف من أن يكون سيف الإسلام القدافي حليف لروسيا في ليبيا في حال ايضا في حال الاستقطاب الدوليه الحاليه والصراع القائم بين روسيا وحلف الناتو في القياده المتحده فالامر يجعل ترشح سيف الإسلام وإجراء الانتخابات أمر يصعب جدا خصوصا وأن في سنة 2021 تم تعطيل الانتخابات بأعلام القوى القاهرة المفوضية الوطنية العنية للانتخابات وأيضا بضغوطات على المفوضية مارستها الذات المتحدة وبريطانيا في ذلك وقت فرع لا الظروف الدولية زادت يعني في تع... في زادت تعقيدا
0: وعما اذا كانت هناك فرص متاحه لسيف الاسلام القذافي كي يصبح رئيسا للدوله قال عرقوب.
5: في حال ان تم اجراء انتخابات و الانتخابات لانتخابات ورئاسيه وترشح سيف الاسلام القذافي سوف يكون منافس قوي باعتبار ان التيار النظام السابق سوف يوجه اصواته نحو سيف الاسلام القذافي وسوف يكون تركيز انضاف النظام السابق كلها في اتجاه سيف الإسلام القذافي عكس آآ آآ يعني الشخصيات الأخرى الحسوب على تولد فراش براير فسوف توزع الأصوات بينها ربما الحسم سوف يكون في الجولة الثانية في حال يرد الجولة الثانية ولكن يظل نسبة فوز سيف الإسلام كبيرة. سواء في الجولة الأولى أو في الجولة الثانية باعتبار أن حتى
6: جزء كبير
5: من أنفاك دورة 17 سوف يصوتون لسيف الإسلام التي كتصويت عقابي لما حدث ما بعد 2000 ما بعد 2011 والوعود التي كانت موجوده في ذلك الوقت تغيير الافضل والديمقراطيه والاندماج الاقتصادي وما الى ذلك فكل هذا لم يتحقق فأعتقد بان جزء كبير من انصاف 11 فبراير بداوا يحنون يحنون للنظام السابق ويعني يتمنون بأن يرجع ال ترجع ليبيا كما كانت أيام النظام السابق وبالتالي أعتقد بأن شيء استثنى في ذلك كل أصوات النظام السابق بالإضافة إلى جزء كبير من أصوات 14 فبراير وبالتالي هذا في حال تم إجراء انتخابات وهو أمر مستبعد سواء من الناحية الداخلية. و... وايضا حتى من ناحيه آه من ناحيه الدوليه عموما هناك ما نقطه غايه في الاهميه آه الى الان لم تحل بعد وفي حال لم تحل هذه النقطه فان م. ما تم انجازه امس يعتبر ملغيا وغير قابل للتطبيق ولم يدخل ولم حيز التنفيذ وهو حسب التعديل الثالث عشر الذي بموجبه تم تشكيل لجنه 6 زائد 6 فان القوانين التي يعتمدها مجلس النواب والتي يعني احيلت له من لجنه 6 زائد 6 لا تدخل حيز التنفيذ ما لم يتم تشكيل حكومه جديده، حكومه مؤحه جديده تكون بفترة الرئيسيه الذهاب للانتخابات. فالعدد الزمني يعني المده المذكوره في التعديل 13 من اه هي, هي 240 يوم تبدا من يوم اعتماد الحكومه الجديده، فبالتالي المرحلة القادمه تتطلب تشكيل حكومه جديده لكي تدخل القوانين الانتخابية حيث التنفيذ ولكي تصدر في القوانين التخابية في الجريدة الرسمية وتحال المفاوzeitين في الانتخابات الان قوانين لا تعتبر المعدة لا تعتبر رسمية لانها لم تصدر في الجريدة الرسمية ولم تحال الى المفاوضية الانتخابات وبشرط اصدار هذه القوانين في الجريمة الرسمية ورحالتها للقرار لقاء لقائ وطنية الانتخابات والمرحلة الانتخابية هو تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات وهذا الامر يلقى معارضة كبيرة جدا من حكومة الوحدة الوطنية منتهية ولاية ومن المتوقع قد تقوم أن تقوم حكومة السيد عبد الحميد البيبة حكومة الوحده الوطنية بالضغط على مجلس الدولة بإفشال مرحلة التوافق التي كانت بين مجلس النواب ومجلس الدولة لأن حكومة البيبة متنفذة جدا داخل مجلس الدولة وهي من دعمت السيد حمد تكالة ضد السيد خالد مشري في انتخابات رئيس مجلس الدولة. في شهر اغسطس الماضي.
1: <تصفيق> وأضاف عرقوب عن مشاركة المراقبين الدوليين في الانتخابات قائلاً.
5: في حال أنه تم إجراء الانتخابات وهو أمر مستبعد ونتحدث عن انتخابات رئاسية فإن أعتقد بأن الجزاء سوف يكون هناك مراقبين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وأيضاً من الاتحاد الأوروبي ومن وكذلك من الأمم المتحدة. هذا حسب تصريحات سابقه لرئيس المفوضيه وطني الانتخابات.
0: وعما اذا كانت ليبيا في سياق هذه التطورات ستقترب من الحل النهائي للخلافات السياسيه القائمه تابع عرقوب يقول.
5: لا 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 اعتقد بان الحل في ليبيا سوف يكون من الانتخابات. الحل الانتخابات خطوه نحو الاستقرار في ليبيا وخطوه نحو انهاء الخلافات ولكن المشكله الازمه في ليبيا ازمه عميقه جدا نتحدث عن قطع السلاح منتشره في البلاد نتحدث عن تشكيلات مسلحه خارج عن سلطة الدولة نتحدث عن نظام مالي وإيباري نخرى الفساد، نتحدث عن حالة استقطاب إقليمية ودولية داخل ليبيا وانتهاك السيادة الليبية من خلال تواجد قوات أجنبية مختزقة فبالتالي الاستقرار ليبيا وعودتها ليه صراحه انا يعني في المجتمع الدولي اعتقد بانها بالذات بعيدة وايده جدا في حال نجحنا في اجراء انتخابات نزيهه ديغواريه في البرلمان فان أه الخطوه نحو التعافي والاستقرار أه سوف تكون قد اتخذت بالفعل، ولكن في حال تعطل الانتخابات فان المشهد يسير نحو مزيد من الانقسامات ومزيد من حاله عدم
0: استمعتم الى مداخله الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ احمد جمعه ابو عرقوب. والى لبنان حيث دخل الفراغ الرئاسي في لبنان شهره الثاني عشر مع فشل جميع المبادرات الداخلية والخارجية في إيجاد حل للأزمة ينهي الخلاف بين الفرقاء السياسيين في البلاد في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة تعاني منها البلاد فيما الأطراف السياسية الداخلية تراوح مكانها غير آبها بما يحدث ولا تطرح أي حل جد لهذه الأزمة وإن وجد فإنه يلقى الرفض مع بعض هذه القوى المتناحرة آه
1: وأخبرنا بهذا الموضوع نائب قوى التغيير في البرلمان اللبناني ملحم خلف
6: 122 نائباً وفق أحكام الدستور اللبناني علينا في حال شهور سدة الرئاسة أن نكون مجتمعين داخل المجلس النيابي لانتخاب الرئيس فورا وبحكم القانون هذه الماده تفرض على كل نائب ان يكون داخل المجلس ومن دون دعوه ان يكون بانتخاب رئيس المجلس آه رئيس الجمهوريه هذا الموضوع واضح هناك يعني الاحكام يعني الماده 74 من الدستور تستغيث التغيث بالمطالبة بانتخاب رئيس الجمهوري وهذا يجب أن يقرأ على مبدأ أساسي دستوري وهو استمرارية السلطة هذا, هذا المبدأ الدستوري الأساسي الذي لا يمكن التغاضي عنه فكل الأحكام الدستورية يجب أن تقرأ على هذا المبدأ الأساس وهو استمرارية السلطة لا يمكن للسلطة أن تكون مقطوعة الأوصال لا يمكن اليوم بما يعانيه الشعب اللبناني أن يترك من دون حكومة لتعالج أموره والحكومة اليوم المستقيلة والتي لم تحضر أمام المجلس النيابي منذ تاريخ انتخابه هي بموضع المستقيل وبالتالي لتمكين معالجة هذه الأزمات المتتالية على الشعب اللبناني يجب انتظام الحياة العامة المدخل لهذا الانتظام هو بانتخاب رئيس للجمهورية ليتبعه تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة عندها تنتظم الحياة العامة فيصبح المجلس النيابي مراقباً أساسياً لعمل السلطة التنفيذية وجود رئيس للدولة وبوجود حكومة خارج هذا الإطار إن ال122 نائبا هم بمسؤولية شخصية مباشرة لإنفاذ الموجب الحقوقي الدستوري الأخلاقي الإنساني الملقى عليهم بموجب الوكالة المعطاة لهم من قبل الشعب اللبناني لا يمكن أن نستمر في هذا الفراغ لأن هذا الفراغ قاتل، قاتل للمؤسسات، قاتل للسلطة، قاتل للمفاهيم الأساسية الدستورية التي لا يمكن أن تكون هي في هذا في قبول هكذا فراغ، وهذا الأمر أيضاً مكرس في المواد 49 والمواد 75، وكل ذلك يذهب في اتجاه واحد وهو ضرورة لحضور 122 نائبا الى داخل المجلس لانتخاب رئيس للجمهوريه ووفق احكام 74 كما تقول يجتمع المجلس فورا وبحكم القانون فهذا الفوري وبحكم القانون هو امر اساسي
0: وعن لجوء الاطراف السياسيه اللبنانيه للخارج لحل ازمه الاستحقاق الرئاسي قال النائب خلف
6: اولا لبنان يشكر كل الدول الصديقه التي تحاول ان تساعد آه، لبنان في آه، في تخطي أزمته. إنما أن تكون القوى السياسية أن تختزل 128 نائبا بالكتل أو برؤساء الكتل، وهؤلاء الكتل. ترتهن للخارج وتستدعي القناصل وكانها تستدعي الخارج الى الداخل كاننا نعود الى سياسه القناصل التي يعني عرفت ايام السلطنه العثمانيه هل هذا معقول؟ هل هذا هو المطلوب؟ هل هذا ممكن؟ ألا هذا يكرس نفسا بالكرامة الوطنية ألا هو تعدي على الأمام المعطاة من الشعب اللبناني لل122 نائبا هذا مس بالكرامة الوطنية لا يمكن أن نقبل أن يكون هناك لجوء إلى الخارج وهذا الخارج هو الذي يقرر عن 122 نائبا لبل يقرر عن الشعب اللبناني
1: آه كما أخبرنا خلف عن المطلوب لحل هذه الأزمة المستعصية في البلاد
6: أمام هذه الأخطار التي تحدق بنا أمام خطر يعني الخريطة الإقليمية تتغير، الخرائط ما يحيط بنا من نزاعات إقليمية دولية، كل هذه النزاعات تفرض بنا أن نعقل أن نذهب إلى إنقاذ وطننا، لا يمكن أن نترك أنفسنا في هذا في هذا الخطر القائم اليوم من دون ان نكون من دون ان نتحمل مسؤوليه إنعقاد جلسه مفتوحه بدورات متتاليه بمحضر لا يقفل الا بانتخاب رئيس للجمهوريه، وهذا ما في خلال الانتخاب آآ آآ للرئيس السابق الذي كان آآ آآ هناك جلسه واحده ب أربع دورات متتالية لانتخاب الرئيس السابق ميشيل عون هكذا هي الأمور يجب الانصياع إلى الأحكام الدستور لا يمكن أن تكون هناك يعني أن يكون ما يسمى التوافق لنحر الدستور التوافق لتخطي الدستور الاتفاق يعلو على الدستور أبدا إن الدستور قد كلف اللبنانيين 150 ألف كلف اللبنانيين مليون مليون شخص ترك لبنان كل هذه الفاتورة الضخمة التي كلفتنا كل هذه الويلات وأفضت إلى التوافق وتوافق جميع اللبنانيين حول هذا الدستور لا يمكن أن نخالفه علينا الانصياع له علينا أن أن نخضع لأحكامه هذا الأمر هو أساسي ومن دونه لا يمكن أن نذهب إلى أي حل ما لم يراد يعني الذهاب إلى خيارات قد تكون بدل بدل استرداد الدولة ودولة الحق والقانون والدولة الحاضنة القادرة العادلة أن تكون خيارات اطلت الى دكتاتورية طائفيه مقيتة
0: تمعنا الى مقاله من بيروت نائب قوى التغيير في البرلمان اللبناني ملحم خلف
1: وفي ملفنا الاقتصادي تحدثنا عن سعي دوله الامارات العربيه المتحده لجعل كوب 28 مؤتمرا صديقا للوقود الاحفوري حيث تستضيف شركه بترول ابو ظبي الوطنيه مؤتمر ابو ظبي للبترول أدي بيك وتشارك فيه 2212 شركة بترول عربية وعالمية بينها بي بي وأرامكو وإني وإكسون موبيل
0: وخلال المؤتمر أكد ممثلو شركات النفط الكبرى المشاركون في المؤتمر على استمرار اعتماد العالم على مزيج النفط والغاز خلال العقدين المقبلين
1: هذا وقد أكد الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في أدنوك مصبح الكعبي أن النفط والغاز سيظلان يشكلان جزءاً مهماً من مزيج الطاقة حتى عام 2050 على الأغلب.
0: كما أشار الكعبي إلى أن ذلك لن يتناقض مع جهود شركته لتنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وأضاف يقول، نحن ملتزمون أيضاً بطاقات الغد
1: ودعا وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروع إلى مزيد من الاستثمارات في قطاع النفط من أجل تلبية الطلب العالمي المتنامي وتمويل عملية التحول نحو الطاقة النظيفة
0: وعن مساعي دولة الإمارات في دعم المشاريع الصديقة للبيئة وإمكانية التحول إلى الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة تحدث لسبوتنيك الخبير الاقتصادي ومدير مركز آسيا للدراسات والترجمة أحمد مصطفى.
7: بالنسبة لقمة المناخ كوب 28 والتي ستعقد في دبي بعد حوالي شهر من الآن أعتقد أن الإمارات تحاول الترتيب بشكل كبير جدا للتحضير لهذه القمة وخصوصا مع دولة كوريا الجنوبية في هذا الصدد آه للتحضير لقمة 28 والتي هي قمة تكميلية آه لما جاء الاتفاق عليه في قمة المناخ قب 27 في شرم الشيخ آه أكتوبر العام آه الماضي لأن طبعا كانت القمة آه في شرم الشيخ من أول القمم التي حرصت على آه المسؤولية الجماعية ضرورة تخفيف آه وتقليل الانبعاثات آه وتقليل حرارة الأرض لحوالي درجة ونصف بما يصون آه سلامة الكوكب ايضا كانت القمة الاولى التي يعني شددت على ضرورة التزام الدول القبة بدعم دول الجنوب في هذا الصدد وتخصيص صندوق برغم أن كان المأمول الحصول على حوالي 100 مليار دولار ولكن ما تم الحصول عليه برغم أنه عشر أو أقل من عشر هذه القيمة إلا أنه كان في حد ذاته نوع من الالتزام هذا بسبب الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم سواء ما بعد جائحة كورونا أو بسبب العملية الروسيه الخاصه في اوكرانيا وما تلاها من تاثيرات اقتصاديه واسعه لا يمكن ان نقول ان الامارات ستستغني 100% او العالم سيستغني 100% عن الطاقه الاحفوريه لانه طبعا حتى بحلول 2050 وبموجب اكبر الخبراء في هذا المجال واحدهم رئيس المركز العربي التابع لحسن استخدام الطاقة والذي صرح بأن نحتاج أولاً 800 مليار دولار للتحول في هذا المجال بموجب 20-50 هذا مبلغ كبير جداً ولا أعتقد أن الدول سيكون لديها هذا الكم من الأنفاق وأيضاً على الجانب الآخر أن خليط الطاقة سيصبح فقط يعني حوالي من 35% ل40% من مزيج الطاقة العالمي.
1: وعن إمكانية قيام الإمارات بتخفيض النشاط النفطي واستبدالها بمصادر أخرى نظيفة أضاف مصطفى قائلا
7: بالفعل الإمارات تحاول أو قيام بذلك ولكن أؤكد ما قلته في السؤال الأول أنه حتى بموجب ما صرح به رئيس المركز العربي لدعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وهو رجل متخصص في ذلك أنه هذا صعب للغاية ولكن مباد بالفعل وهنا نجد ان في كثير من التصريحات الاعلاميه التي صدرت هناك دعم كبير من دوله كوريا الجنوبيه والتي ستستضيف قمه 33 آه للمناخ بعد الإمارات بحوالي خمس قمم آه بدعم كبير لدولة الإمارات ولماذا كوريا الجنوبية؟ لأن آه كوريا الجنوبية قامت بإنشاء آه المحطات النووية آه لكوريا آه المحطات النووية التي آه تستخدم في الطاقة البديلة بالنسبة لدولة الإمارات وبالفعل هي دخلت مرحلة آه الإنتاج وتعد الطاقة النووية من أكبر أو من أكثر أنواع الطاقة في العالم حرصا آه أو من من, من أجود أنواع الطاقة في العالم التي لا تلوث البيئة وتعد من أفضل أنواع الطاقة النظيفة وإذا ذكرنا هذا المجال فإن روسيا دولة كبيرة جدا من خلال عملاق الطاقة روسية والذي نشوف في مصر بأن تعاقدنا على إنشاء المحطة النووية في الضبعة من خلالها وهي حاليا تقوم بالعملية الإنشائية والدعم
0: الفني وعن العواقب المحتملة في حال عدم نجاح الإمارات تحقيق مساعيها بجعل كوب 28 مؤتمرا صديقا للوقود الاحفوري قال مصطفى
7: نحن مستمرون حاليا في إنتاج الطاقة الأحوال لأنها لا زالت الأكثر جدوى لأن هنا عامل الجدوى الاقتصادية يودعك بين التصفيحات الغربية لأن التصفيحات الغربية مزدوجة المعايير يعني ألمانيا نفسها للأسف الشديد تقول كلام من خلال الاتحاد الأوروبي فرض هي وبعض الدول الاسكندنافية هذه الأمور بما يخالف الطبيعة ولكن طبعا مع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا هم يشتبون الغاز المسال من الولايات المتحدة وهم أيضا يشترون من خلال أطراف ثالثة الغاز البوسي ومنها الهند على سبيل المثال، ففكرة الاستغناء عن الطاقة الأحفورية والوقود الأحفوري في الوقت الحالي فكرة مستبعدة بشكل كبير لأنه لا يوجد بديل بالفعل وكما قلت لك نحتاج إلى حوالي 800 مليار دولار لكي نقوم بهذه النقلة نوعية فقط لجعل مزيج الطاقة ما لا يزيد عن من نسبة 35 ل 40% في هذا المجال أو هذا التحول إلى ما يسمى الطاقة الخضراء لأنه نحن نتكلم هنا عن مزيج للطاقة فتأتي الطاقة من الوقود الأحفوري الطاقة النووية ثم بعد ذلك تأتي أنواع الطاقة الأخرى لأنها لا زالت في مرحلة الميلاد وليست لاستخدام الكف اقتصادي
1: وعن تأثير قرارات أوبيك بلاس على اقتصاد أعضائها في ظل التوقعات المتشائمة الأخيرة للناتج المحلي الاجمالي للسعوديه اوضح مصطفى
7: بالنسبه لل يعني العلاقه ما بين الطاقه الاحفوريه وتحسين البيئه في العالم انا كما قلت لكن الموضوع يرتبط بالجوده الاقتصاديه وهنا اجابه على السؤال الرابع ودول اوبك بلس ولكن دول اوبك بلس تستفيد من ما يحدث من حبوب وكان قام هذا الاتفاق ما بين روسيا على وجه التحديد ودول اوبك بلس الى ما راينا من رفع ثمن النفط حتى وصل الى ما يكفر من 95 دولار مؤخرا وهذا بالعكس هذا ليس سلبيا على الدول المنتجة للنفط ومنها روسيا وطبعا السعودية وإيران والإمارات وقطر وغيرهم من دول العالم الكبرى في إنتاج النفط وأيضا هنا ننسى أيضا موضوع إنتاج الغاز لأن هناك أربع دول هي التي تتحكم في إنتاج الغاز في العالم وطبعا كما قلنا روسيا وإيران والجزائر وقطر هي من أكبر دول العالم انتاجا لهذا المصدر الاساسي للطاقه في العالم الذي ينافس يمكن ربما النفط ولا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي كما قلت لك لان الجدوى الاقتصاديه لا زالت تصب في مصلحه الوقود الاحفوري وبالتالي يمكن من خلال تحقيق وفورات من سواء طاقه النفط ومشتقاته وكذلك طاقه الغاز تستغل هذه الوفورات في تحسين استخدام هذه الطاقه وتقليل وعمل ابحاث علميه وتطوير في هذا المجال بحيث يتم محاوله تقليل انبعاثات الناتجه من احتراق هذه المواد الى اقل كما ممكن كما يمكن التوجه الى الطاقه النوويه وطاقة نظيفه جدا بالتعاون مثلا مع الجانب الروسي ورزقتهم في هذا المجال وايضا يمكن العمل على دعم ابحاث التطوير لزياده نسبه الوقود الاخضر الناتج عن انواع الطاقه الخضراء الاخرى مثل الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح والطاقه المستخدمه من الرمال الساخنه وطاقه المخلفات
0: ونختتم حلقتنا اليوم بتفاصيل اللقاء الحصري الذي اجريناه مع وزير الماليه الجزائري الاسبق ورئيس مؤسسه لوك مونتانيه بجنيف علي بنواري الذي حدثنا عن توجه عده دول نحو نهج جديد وتشكيل تكتلات اقتصاديه جديده بعيدا عن الغرب
8: اذا السؤال اللي هو مطروح ليش ماشين البريكس؟ إنه تخوف انه هذه العقوبات اللي على كوبا من من كوبا ونهايتها روسيا ربما في يوم من الايام تطبق عليها اذا لم لن تتمشى مع السياسات الغربيه هذا الدفع الاول بالنسبه لي كما نحكي على الاسباب الاقتصاديه لان الاسباب الاقتصاديه هي ربما تابعه للنظام المصرفي الدولي اللي هو غير غير عادل غير عادل لانه يعني شوفي مثلا صندوق النقد الدولي القرارات المهمه تتطلب 85% من اصوات وامريكا عندها 17% يعني ولا اصلاحات يمكن ان تحدث اذا لم
1: كما اوضح الوزير بنواري انه لو تم السماح بتغيير عمله النفط من الدولار الامريكي الى عمله النقد الدولي لاختلف الوضع كثيرا وبات قوه صاعده قبل هذا
8: الحل فيه سياسه تبادل بالعملات الوطنيه هذه اللي بدات يعني حتى شاهدنا انه المملكة السعوديه النفط والغاز بالعمله الهنديه الانت...
4: والصينيه كذلك والصينيه
8: فهذا يعني دوافع من دوافع اقتصاديه فقط الشركه هي دافع من جمله الدوافع الاخرى التبادل بالعملات الوطنيه عندها يعني ليميت عندها حدود عندها لان بالروبل لك بالروبل الصيني مثلا او الدينار كذلك الحدود هي نفس الحدود اللي نجدها مع الدولار الامريكي اذا عندي مثلا قاتلك اكثر بالعمله تبعي مثلا من ما اشتري منك فشو راح يحصل اذا العمله اللي انا كريديتو فيها ارتفعت قيمتها ارتفعت فالمسائل رايحين ضاربينها، فكيف نحل هذا المشكل؟ لهذا انا تطرقت الى عمله يونيتي اوف اكونت، عمله موحده لكن مش عمله للدفع او عمله للاحتياط، عمله حساب حسابات. نذكرك مثلا في سبيل المثال في قمه الاوبيك اللي حدثت في الجزائر ما بين 3 الى 5 مارس 75، وانا كنت شاركت في القمة أنا ذاك انا كنت في الجزائر. وكنت في الخدمه الوطنيه العسكريه وبالخصوص في مركز جراح سد لوزاره
0: الدفاع وحول قدره الجزائر في الانضمام لحلف بريك في السنوات المقبله وفرصها في تنوع اقتصاداتها قال الوزير بنواري
8: انا مش متاسف يعني كثير لان الجزائر يعني ما ما دخلت ما قبلت في الدفعه هذه الاخيره ابدا لان كان سوم ليميت يعني اللي كانت هناك حدود حدود يعني هو انه ما, ما كانوا ما كانوش قادرين يعني ادخال اكثر من سته او سبعه اعضاء ليش؟ خمسه يعني عندهم كونوا قوه ويعرفوا بعضهم بعض ف كان يعني فيه كان في احتمال يعني انه العدد الاعضاء الجدد لا يتجاوز خمسه او سته فالمشكلة اللي طرح هو من هي هذه البلدان اللي تدخل في في الدفعه الدفعه الدفع الاولى فكان لابد ان نختار الادخال او قبول المملكه السعوديه وايران والامارات ما في شك اوبك بلس هذا قوي من يعني قوي كثير 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 البريكس، مجموعة البريكس. الأرجنتينا، أرجنتينا هي البرازيل، حبت دولة ثانية من أمريكا اللاتينية. إثيوبيا هي جنوب إفريقيا، وكذلك مصر، مصر لا نقاش فيه كذلك، لا لا. لأنه مصر، فإثيوبيا هي البلد الوحيدة اللي يعني خلات الجزائريين يتسائلوا عدد سكان إثيوبيا. 120 مليون يعني معتبر. بعد إفريقيا. افريقيا السوداء، يعني كان دعم كبير من من جنوب افريقيا. فالدفعة القادمة بلا شك الجزائر تكون فيها، يعني مش ضروري تدخل اليوم أو بكره أو بعد بكره، ها ليس ضروري، ما فيها نقاش. أنا متفائل يعني في سنة 24 ستدخل الجزائر، وستقوي وتعطي للبريكس، مجموعة البريكس أكثر قوة.
1: وعن الصعوبات التي تواجه تكتل البريكس اضاف الوزير بنواري قائلا
8: انا اخشى فقط انه اسباء يعني تكون فيه نزاعات او عدم موقف توافقي فيما يخص مثلا ازمه اوكرانيا او في بعض المسائل ذات الطبع السياسي او الايديولوجي لانه المملكه السعوديه او الامارات او حتى مصر او يعني معروفين انه مش منتميين للحلف الروسي الشيء اللي هو يخلينا نكونوا متفائلين ان كل هذه البلدان غير غير منحازه يعني حياديه بالنسبه للجانب السياسي وال... يعني ما في تخوف كبير، ربما في بعض ال... في بعض الاحيان هذه البلدان تتخالف في... في مسائل سياسيه او ايديولوجيه ولكن المصلحه اللي تربط ما بيناتهم اكبر من ال... ال... النزاعات او الاختلافات الايديولوجيه او السياسيه اللي يمكن ان تحدث ما بينها.
0: استمعنا إلى مقاله وزير المالية الجزائري الأسبق ورئيس مؤسسة لوك مونتانيي بجنيف علي بنواري مستمعين الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من حصاد الأسبوع كنت معكم أنا محمد جمعة
1: وأنا نادية هلال إلى اللقاء دمتم بخير